0: Hashtag Talk, der Podcast, der so hervorragend zu euch passt wie ein prall gefülltes Sparbuch. Gibt's es Sparbücher überhaupt noch? Egal, wurscht. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe mit den Blicken dahinter, den Einblicken, was macht die Volksbank La so besonders. Und es steht nicht nur drauf, dass die ganz, ganz nah dran ist an ihren Kunden. Sie ist sogar so nah dran, dass sie ihre Kunden hier mit ins Podcast Studio schleift. Herzlich willkommen, Matthias Leibitz. Hallo, Matthias, du bist einer der Geschäftsführer und Gesellschafter von der Titan GmbH und von der Imotana GmbH. Ja, genau. Nach dem Erfolg, nach dem Motto, halte ich den Erfolg nicht ausgründig, eine Firma aus, die zweite GmbH, die ihr auf den Weg bringst, was ihr da macht, das erzählen wir gleich. Es hat mit Sport zu tun. Und was wir auch tun werden, wir werden eure Tipps abfragen am Ende des Podcasts, wer Europameister wird. Weil wir den Podcast jetzt aufgezeichnet, oder der Podcast wird aufgezeichnet, bevor wir das Endspiel haben. Deswegen ist alles noch offen und ob euer Tipp dann richtig war das hört ihr dann jetzt am Ende dieses Podcasts spannend Bernd mein Tipp jetzt nein jetzt nicht sondern ja. zum Schluss ja. ja du bist heute hier als Firmenkundenberater Bernd Schwendemann und der Kollege Armin Göppert der den Kunden betreut der den Matthias Leibitz mit seinen jetzt mittlerweile zwei Firmen betreut hallo erstmal ihr beide seid ihr irgendwie sportlich unterwegs
1: ja ich äh, war sportlich habe auch Fußball gespielt tatsächlich mhm. Also hast Jahre. Noch, jetzt hast du schon gespoilert.
0: Ich, ich habe gar nicht gesagt, dass es um Fußball geht. Aber okay, ja, ja, gut. Ich habe ja, Fußball gespielt. Ist, ist was? Ich habe Fußball jetzt gespielt. Geht, dann geht es um Fußball. Ja, ja. Und äh, jetzt sportlich jetzt äh, so eher
1: Passivfußball, Brettspiele, äh, Fahrradfahren.
0: Gut. So. Äh, Armin, du bist noch ein bisschen jünger. Was machst du sportlich? Ich bin im
2: Sportverein in Biberach. Aber jetzt weniger Fußball, sondern eher... Ich war so, auch ja. schon
0: mal im Sportverein, ich habe mich ja. nie bewegt dort. Das, <lacht> das heißt ja nichts. In der Theke oder... Ja, einfach so Mitglied. Ne? Ja, ich bin nö, beim ich bin beim in Altdorf, Mitglied bei den Montag tischtennis bin ich dabei. Da, Seid Scheine für Vereine. Da haben die mir da so eine Mitgliedschaft reingedrückt. Habe ich gerne gemacht. Also hab ich gesagt, wenn ich mich nicht bewegen muss, mache ich alles. Also welcher Verein war das, was macht der? Äh, der Sportverein Biberach, die machen, ähm, ich glaube, alles Mögliche. Von Mountainbike okay. über Geräte,
2: von Leichtathletik. Und da am Montagabend gibt es so eine Gruppe, kann ich gar nicht aussprechen... Katalytics
0: oder sowas, also allgemeiner Bewegung. Qigong, glaube ich, heißt das, was du meinst, aber <lacht> völlig egal. <lacht> Zurück zu äh, Matthias mit deinen beiden Firmen. Äh, wie viele Leute seid ihr insgesamt? Und äh, war das auch ursprünglich ein sportlicher Zusammenschluss von, von Kumpels, die gesagt haben, jetzt machen wir mal irgendwie in diesem Bereich unser Business?
3: Also bei Titan sind wir jetzt insgesamt zehn
0: Mitarbeiter. Ja, zehn Mitarbeiter. Wie hat es aus der Taufe geholt? Wer war das? Warst du so hm. mit einem Kumpel wie, wie wart ihr?
3: Ja, so mit Manuel Meyer. das ist mein bester Kumpel, auch gleichzeitig Trauzeuge. Und mit dem habe ich zusammen studiert und dann direkt nach dem Studium haben wir uns überlegt, was könnten wir denn für eine Firma gründen. Was habt ihr studiert? BWL, klassisch. Super. Also,
0: beide BWLer. Wenn man es
3: weiß, in welche Richtung es geht, dann... Oh da Freude, wir machen BWL jetzt Stil. Big
0: Business, ich gehe jetzt nicht <lacht> zu einem komischen Verrotte nicht in irgendeinem DAX-Konzern, ich mache da selber was Schickes genau, raus. Genau. Habt ihr eine sportliche Vergangenheit auch oder auch eine sportliche Gegenwart, ihr beiden? Also ich habe selbst... Ähm, ich sag jetzt nicht zu Figur, ne? ich sag gar nicht zu Figur. Wir <lacht> haben ja einen Podcast und
3: keinen Videocast, deswegen alles gut. Nee, ich habe selber, seit ich sechs war, äh, Fußball gespielt und im Tor. Okay. Deswegen habe ich da auch für die torwart von Titan die... Ähm, notwendige Expertise als Torwart selber mit reingebracht. Manuel hat früher immer auf dem Feld gespielt, so haben wir uns dann dazu ergänzt. Aber Also ihr kanntet euch schon vorm Studium tatsächlich auch. Nee, also im Studium haben wir uns kennengelernt und nach dem Studium haben wir gesagt, komm, wir starten als Unternehmer durch.
0: Jetzt hat äh, der Bernd ja schon gespoilert, es geht um Fußball. Du hast gesagt, es geht um Torwarthandschuhe, da sind wir schon mal richtig heiß dabei. Bei deiner ersten Firma. Wann wurde die gegründet und warum habt ihr gesagt Torwarthandschuhe? Gab es ja schon welche. Also ich glaube Adidas hat die auch mal produziert oder so. Oder Reusch oder
3: wie heißen die anderen? Ja, es gibt ein paar. Adidas, Reusch, Uhlsport. Mhm. Das sind so die traditionellen Brands, die wir jetzt angreifen. Ähm, gegründet haben wir 2010. Da war es aber wirklich Hobby. Das heißt, Versand aus der Garage, Website auf der Couch programmiert und so Amazon, Google und wie sie alle heißen,
0: selbst Apple, das ging alles in Garagen los. Also Garage ist immer eine, die Keimzelle, von, Keimzelle allem, von allem toll. von
3: Innovationen, das stimmt schon. Oder man kann dann später so einen
0: tollen, teuren Wagen reinstellen, wenn eine Firma gut gelaufen ist. Also es ging so 2010, sagst du, ging es los. Warum jetzt ausgerechnet torwart Gut, du hast jetzt äh, Torwart, du standst im Tor und hast gemerkt, die sind zu teuer, die Dinge, oder sind zu schlecht, oder was war der
1: Antrieb?
3: Ja, wir hatten uns eben am Anfang überlegt, wir wollen eine Firma gründen. Das war so mal die erste Idee. Aber dann standen wir schnell vor der Frage, ja und was denn eigentlich? Und mit irgendwas sollten wir uns auskennen. Aber direkt nach dem Studium kennt man sich nicht mit wirklich viel aus. Und da habe ich gesagt, ja, ich finde eigentlich Torwarthandschuhe sehr interessant. Und ähm, ich glaube, da könnte man auch das Geschäftsmodell, das es damals noch gab, nämlich den Vertrieb über Fachhandel, ähm, wie ja klassisch halt von den großen oder traditionellen Brands gemacht wird, das könnte man ähm, viel digitaler ähm, abbilden, im Endeffekt ähm, alles direkt an den Kunden vertreiben, näher am Kunden dran sein und so ist dann die Idee für Titan geboren als Direct-to-Consumer-Brand.
0: Das heißt, ihr geht nicht in den über den Handel, der Torwart bestellt direkt bei euch? Genau, weil
3: also wir sagen, wenn wir die fünfte oder sechste Brand im Fachhandel sind, ähm, der Verkäufer, der hat dann nicht das Engagement beim äh, Erklären von einem Produkt, wie wir es haben können, der hat dann die Passion oder die Leidenschaft zum Produkt wie wir und das sieht man dann auch bei uns auf der Webseite, Das sind halt äh, Bilder, extrem hochwertig, coole Videos mit dabei, wir geben uns da Mühe in jedem kleinen Detail und das können wir halt nur machen, wenn wir den Vertrieb selber in die Hand nehmen.
0: Und natürlich jetzt als äh, Label, das jetzt erst, in Anführungszeichen, erst äh, seit elf Jahren auf dem Markt ist, äh, habt ihr natürlich auch jetzt äh, weniger, also müssen eure Kunden weniger für euren Namen zahlen, nehme ich mal an, oder? Weil ich sag mal, wenn da Adidas drauf steht, kostet ja von Haus aus schon mal ein Drittel mehr.
3: Klar, wir haben eine andere Strategie ähm, im Pricing. Wir haben eine Vertriebsstufe weniger. Wir sponsern keine ähm, großen Clubs und dadurch zahlt am Schluss der Kunde ungefähr nur die Hälfte von dem Preis, was er von einer traditionellen ähm, Marke beispielsweise für ein ähnliches Produkt zahlen würde. Und, was noch dazu kommt bei uns, wir beschäftigen uns halt 24-7 mit Torwarthandschuhen. handschuhen ähm, Adidas macht das nicht. Die haben nicht 24-7 torwarthandschuhe handschuhe die haben das ganze äh, Segment. Genau. Und deswegen sind auch die Produkte bei uns ausgereifter, besser, individueller für den Kunden und gleichzeitig zahlt er weniger. Und so haben wir eigentlich ähm, zwei Riesenvorteile bei unserem Produkt, weil wir sind nicht einfach nur billig, das machen ja viele, sondern wir sind halt auch noch gleichzeitig besser als die Markt- äh, oder Platzhirsche und so greifen wir die momentan auch an.
0: Wie viele Torwarte in ganz Deutschland haben mittlerweile eure Ware an den Händen?
3: Also wir haben weit über 100.000 Kunden, auf der ganzen Welt aber, dadurch, dass wir online verkaufen. Einzelkunden
0: oder sind auch Vereine dabei, die sagen, der Trend geht zum Zweitpaar?
3: <lacht> Sowohl als auch. Also natürlich viele ähm, Torhüter, die direkt bei uns bestellen, mhm. aber auch Vereine, Academies, Torwartschulen. Ähm, und da haben wir Kunden dann natürlich in den USA drüben, Mexiko, Taiwan, Australien, also wirklich auf der ganzen Welt, spielen Torhüter mit unseren Handschuhen. Und in der Bundesliga, wenn man da mal genau hinschaut, sind wir die Marke, die die meisten Torhüter mit Handschuhen ausstattet. Nämlich vier Keeper, die ähm, in der ersten Bundesliga mit Titanen auflaufen. So viel hat keine andere Marke unter Vertrag. Das ist der Stefan Ortega von Bielefeld. Ich sagen, den darf man die Vereine nennen. Ja, Ja, klar. Okay. Das ist der Rafael Giekewitz von Augsburg. Okay. Ähm, der Flo Müller, der jetzt noch beim SC Freiburg gespielt hat und jetzt nach Stuttgart wechselt. Und dann der Robin Zentner, der in Mainz spielt. Und Mainz haben wir noch den zweiten Torhüter unter Vertrag. Das ist der Finn Dahmen, der ist jetzt im Sommer mit unseren Handschuhen U21 Europameister geworden.
0: Also da macht ihr tatsächlich auch schon, schon Verträge. Also wenn ihr jetzt bei euch die, die Handschuhe bezieht, dann darf er jetzt nicht äh, beim, beim Vollmondfußball dann irgendwie mit Adidas auflaufen. Ne? Das läuft ja nicht.
3: Das würden die auch gar nicht wollen, weil die ja. absolut überzeugt sind von unserem Equipment. Und das Schöne an deinem Produkt ist natürlich, wenn man eins kauft, muss man das zweite
0: kaufen. Man hat in der Regel zwei Hände. Also deswegen ist ja immer doppelter Absatz für euch. <lacht> Absolut, ja. Ich bin da als völliger leih unterwegs. Wie viele Paar äh, Torwarthandschuhe braucht so ein Torwart? Also mindestens einmal zum Wechseln?
3: Ne? Also ich sag mal so, wenn man ganz normal in den Herren in der Kreisliga irgendwo spielt, dann braucht man vier Paar Torwarthandschuhe ungefähr Ach. pro Jahr.
0: Und dann macht das natürlich schon Unterschied, ob ich jetzt euer Produkt habe oder ein, ein Produkt von den renommierten, nenne ich es mal jetzt Saloppherstellern. Das macht sich dann preislich schon bemerkbar, oder?
3: Ja genau, auch viele Vereine ähm, unterstützen ihre Torhüter bei den Handschuhen oder müssen die dann halt auch einfach bezahlen für die Torhüter. Und dann ist es natürlich für die interessant, wenn sie eine bessere Qualität zu einem faireren Preis bekommen.
0: Deswegen fahren natürlich auch die Franzosen zum Zigaretten kaufen hier nach Deutschland zum Beispiel. Also Preis kann Motor sein, aber wenn wenn die aber Ware... Aber so
3: behält man die Kunden da nicht. Ja. Also ja, die eben, Kunden wenn, die, wenn die
0: Ware schund wäre, dann würden die ja natürlich kein zweites Mal kaufen bei genau. euch. Das ist ja nicht so.
3: Also die Kunden bei uns äh, gewinnen wir übers Produkt und äh, behalten sie bei uns, weil wir einfach eine coole Marke sind. Also wir haben da schon eine Community rund um Titan aufgebaut. Ähm, wenn man es mal bei uns auf Instagram oder so schaut, äh, da äh, kriegen wir Bilder von denen zugeschickt, wie sie irgendwie Pokale gewinnen, ähm, wie sie vor dem Spiegel stehen und äh, Fotos mit unseren Handschuhen und so machen. Also da haben wir schon so eine, ich sag mal, Love-Brand im Bereich Torwart-Handschuhe entwickelt.
0: Sehr gut, Love-Brand, auch ein äh, toller Terminus und äh, Sparen ist ja am Anfang keine Schandung. um vielleicht erst mal über das über den Faktor Geld die Leute anfüttern, und um sie dann zufriedenzustellen, besser kann nicht gehen. Und es gibt ja einige ehemalige Bundesliga-Vereine, die müssen ja jetzt sparen. Vielleicht kommt demnächst von Schalke jemand auf die zu, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Wir gehen auf die Anfänge zurück. 2010 war es.
3: Du warst vermutlich schon Volksbankkunde damals? Ich glaube, seit ich null bin wahrscheinlich, haben meine Eltern schon ein Konto damals eingerichtet. Also bin ich jetzt schon... Ein paar Jahre dabei. Also
0: tolle Eltern an dieser Stelle, auch einen lieben großen und vielen Dank für die kindliche finanzielle Früherziehung. Wie war das damals 2010? Hat du da Ding nur gemacht? Stand der Kollege hier am Schalter und sagt, du, ich habe was Tolles, ich mache Torwart-Handschuhe. Ich brauche Kohle. Wie war das? Warst äh, du dabei?
2: Ja, ich war nicht am Schalter dabei, aber der ja. Schalter hat sich dann bei mir gemeldet, dass da jemand ist, der eine Existenzgründung äh, machen möchte und ob man da nicht mal ein
0: Gespräch führen möchte. Ja, damals hat, hat dein Oberster, der Bernd Schwendemann, ja noch in der A-Jugend gespielt. Hat er gesagt, bist du bekloppt, Torwand hat Schuh, braucht kein Mensch, hat man schon. Oder wie war das denn am Anfang? Es ist ziemlich üblich eigentlich, dass bei einer
2: Existenzgründung, wenn es nicht das klassische Handwerk ist, wo man einfach weiß, wie das nachher laufen wird und der Markt groß genug ist, dass die Bank ziemlich viele Fragen stellt. Und so war es auch hier und... Es ist halt auch üblich, wenn die äh, potenziellen Gründer äh, ziemlich viele Fragen gut beantworten können und da eben das Gefühl vermitteln, dass das Ganze Hand und Fuß hat, ne, dann ähm,
0: die Bank auch mitmacht. Wie was bei dir Matthias und deinem Kollegen so nach dem ersten Gespräch, seid ihr dann so rausgegangen und sagt, ja, yes, ich glaube, die haben wir, die glauben uns alles, oder? Oh, 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 oh dann müssen wir doch mal nachlegen.
3: Ja, Also ich glaube wirklich, dass wir schon gemerkt haben, dass das was wird mit der Volksbank. Wir hatten den Vorteil, dass wir das lange als sagen wir mal, Hobby nebenher aufgebaut haben und dann halt auch damals schon mit einem gewissen Umsatz und Kundenstamm zur Bank gegangen sind und gesagt haben, schaut, das haben wir schon erreicht im Nebenerwerb und jetzt wollen wir Vollgas geben und das halt als richtige Firma aufbauen. Jetzt brauchen wir eure Hilfe, um zu wachsen, aber wir sind nicht bei Null gestartet. Und das war, denke ich, natürlich dann auch für, für die Volksbank leichter, sich die Zahlen mal anzuschauen, was gab es schon in der Vergangenheit. Okay, wenn ihr das jetzt so weiter gut ähm, weitermacht, dann werdet ihr auch dahin wachsen, wo ihr das vorhabt.
0: Dann gehen wir mal kurz in, in deine Jugend rein. Du sagst, ihr habt das vorher nebenbei gemacht, das war diese Garage, die am Anfang stand. Das heißt, nach dem Studium habt ihr erst einen ganz normalen Beruf gehabt. ganz normal in, in der Firma gearbeitet, du und
3: dein Kumpel? Ja, genau. Also ich habe sieben Jahre lang in Offenburg ähm, bei Hobart gearbeitet, in verschiedenen Positionen im Marketing. Und ja, mein äh, Mitgründer, der Manuel, der hat äh, bei Ehret in Oschweyer gearbeitet, da wo wir das Studium zusammen gemacht haben. Aber uns war immer klar, dass wir nicht im Angestelltenverhältnis bleiben wollen, sondern dass wir halt ein großes Unternehmen aufbauen möchten.
0: Was ist das jetzt für ein Gefühl für dich, jetzt gut zehn Jahre später zu sagen, Ö, da muss man sich jetzt nicht verstecken, wir sind ein Love-Brand geworden. Wie geil ist
3: das denn eigentlich? Das ist mega geil. Also ich spiele ja ab und zu noch selber im Tor, nicht mehr so aktiv wie früher, aber immer noch ähm so, dass ich in der äh, Gegend rumkomme und dann gegen andere Vereine und Torhüter spiele, die ich gar nicht persönlich kenne, die aber trotzdem mit titan torwarthandschuhen auflaufen. Und das ist eigentlich noch eine viel größere Bestätigung wie der Bundesliga-Profi, weil bei dem Amateur weiß ich ja, okay, der hat es sich gekauft, weil er es einfach geil findet. Er hat es mit dem eigenen Geld bezahlt und spielt damit jedes Wochenende. Und das ist ein Mega-Gefühl.
0: Das heißt, mit deinem Torwart-Handschuh, mit eurem Torwart. Handschuhen könnte man auch Bernd Schwendermann jetzt noch ins Tor stellen. Da wird jetzt nichts passieren, oder?
3: Absolut, da steht die Null.
0: Okay. Gut. So. Äh, jetzt äh, haben wir so viel Erfolg, dass ihr gesagt habt, da machen wir jetzt was Neues draus. Du hast was mitgebracht, was wir jetzt nicht zeigen können, was wir aber beschreiben werden. Die neue Firma heißt Imotana. Ist da schon eine
3: Webpage online? Kann man das schon? Anschauen? Ja, imotana.com. Da kann man schon als sich alles anschauen, was wir so tun.
0: Imotana. Manuel heißt der eine, Matthias der andere, also nee, also Vornamen sind da keine verbaut. Warum Imotana? Für was steht das? Und du hast es dir, glaube ich, aufgeschrieben.
3: Lies es doch mal rückwärts. Anatomie. Genau. Aha. Weil wir einen maßgeschneiderten Fußballschuh oder individuelle ähm, Produkte grundsätzlich herstellen wollen, die halt perfekt auf die Anatomie von jedem einzelnen Menschen passen. Jetzt Und verstanden. daher kommt der Name. Also das, diesen Schuh, den du mitgebracht hast, das ist
0: ein Fußballschuh tatsächlich. Genau, weil der unten diese äh, Stollen da dran sind äh, und äh, der wird jetzt auf jeden Fuß, also quasi äh, wie wenn der Fuß gebrochen ist, wir kriegen Gipsabdruck. So äh, macht ihr das mit den mit den Schuhen? Wie kann sich das so vorstellen?
3: Wir haben im Endeffekt den ähm, Service oder die Dienstleistung von einem Schuhmacher digitalisiert. Das heißt, wenn man einen maßgeschneiderten Lederschuh mhm. sich herstellen lässt, dann wird er, dann dann der, wird Fuß, er der vermessen. Fuß vermessen ja. genau, und wird ein Leisten hergestellt und dann wird da ein Lederschuh drüber gezogen und der passt genau dir 100%. Und so ist das auch jetzt bei uns. Nur wir im 21. Jahrhundert machen das alles halt digital. Das heißt, du nimmst dein Smartphone mit einer App scannst du deinen linken und deinen rechten, also beide Füße, die können ja unterschiedlich groß sein. Die sind in der Regel auch unterschiedlich groß. Genau. Manche also, riechen sogar anders. <lacht> ja. aber okay. Das weiß ich nicht, aber <lacht> mag sein, ja. Also der linke und rechte Fuß wird eingescannt und dann bekommen wir ein 3D-Modell von deinen Füßen. Und, und wenn der das richtig gemacht
0: hat und mit der App da ordentlich rumgesegelt ist, dann äh, sagt die App auch, die weiß, wann der Fuß perfekt fotografiert und vermessen wurde. Ne? Genau,
3: die hilft dir da. Da gehört Augmented Reality mit dazu, die zeigt dir dann, wo im Raum du genau dein Handy platzieren musst, dass, das, äh, dass der richtige 3 d scan Thinking. gemacht werden kann. Genau. Und wie gesagt, das Ergebnis ist dann ein 3D-Modell von deinem Fuß und unsere KI berechnet dann den richtigen Leisten dafür. Und wir fertigen einen individuellen Schuh, passgenau, auf deine beiden Füße an. Und das i-Tüpfelchen oben drauf ist im, im Konfigurator, ähm, kann der Kunde das auch noch online bei uns sich so gestalten, wie er will. Also er kann sich einen komplett roten, orangen Schuh oder so wie hier auf dem Tisch steht jetzt einer ja, mit einer USA-Flagge drauf. Das von
0: Bruce Springsteen sein, wollte ich gerade sagen. Das sind die, <lacht> die neuen Fußballschlappen von The Boss. Äh, der hat hier äh, die, die Farben rein,
3: äh, die die Farben der amerikanischen Flagge. Aus welchem Material sind diese Schuhe? Das nennt sich TPU, also das ist ein Kunststoff. Dadurch werden die Schuhe ultra leicht. Also, die sind so leicht. Ich hatte vor so in der
0: Hand, das ist, das ist vielleicht zwei Tafeln Schokolade. mehr ist es nicht, oder? Genau, ja. Okay. Und aus welchem Material sind Fußballschuhe momentan noch die
3: meisten? Normal Leder und aus Material, aus Schuhe halt sind Kunststoff. Leder und Kunststoff das sind die zwei Materialien, die ähm, eingesetzt werden. Aber Leder hat halt, ähm, sag ich jetzt mal, die Eigenschaft, dass sie, dass es sich weiten kann. Das kennt man ja. Man hat vielleicht erstmal enge Lederschuhe und die gehen dann ein kleines bisschen auf, so nach der Zeit. Und lass auch nicht das mal schütten beim Fußballspielen, die werden dann nass und so. Genau. Und, dann, ja. okay. und ähm, das können wir bei uns ja nicht brauchen. Bei uns passt ja der Schuh ab Tag 1 und der soll ja immer diese Form behalten. Und deswegen brauchen wir Kunststoff, also TPU, dass ähm, die, die Form nicht verliert. Und halt auch nach einem Jahr immer noch passgenau am Fuß sitzt.
0: Aber ja, wenn ich mir überlege, ich würde jetzt so Tuperschüsseln rumlaufen, also Plastik auf Haut, das ist ja nicht so doll, aber das ist bestimmt noch ausgestattet dann irgendwie innen, oder?
3: Ja, also das sind, äh, das ist ein Strick. Im Endeffekt sind es Fasern wie, wie bei einem Socken sozusagen, ja. Nur halt aus äh, Polyester, TPU. Und dadurch sitzt es dann auch wie ein Socken im Endeffekt so hauteng an deinen Füßen. Gibt es sowas Vergleichbares schon mal? Das ist das Coole? Nein, das gibt es noch nicht. Also keine der etablierten Brands, ob jetzt... Adidas oder Nike macht das, außer für ihre Mega-Profis, also ein Cristiano Ronaldo oder ein Messi, die bekommen natürlich genau solche Schuhe. Heißt individuell angefertigt, mit eigenem Design, perfekt, passt genau. Und wir, sag ich mal, demokratisieren den, äh, den Prozess und sagen, nicht nur die Topstars, sondern auch jeder Amateur, jeder, der halt Bock hat auf Fußball, der soll sich solche Schuhe selber machen können.
0: Also wie Ronaldo äh, am Fuß aussehen, aber nicht wie Ronaldo spielen. Aber das ist ja schon mal in Ordnung. Das lernt man aber nicht im BWL-Studium. Wie kommt die Idee und wie seid ihr da drauf und habt ihr jetzt noch einen neuen Partner mit ins Boot genommen für eure neue Imotana GmbH?
3: Ja, sowohl als auch. Also wir haben ähm, zum Beispiel im, vom Fußballschuh äh, haben wir jetzt ursprünglich technisch nicht die Expertise gehabt. Und da haben wir einen Partner, ähm, das sind die Gründer der All Innovation GmbH, die ähm, einfach schon Fußballschuhe früher hergestellt haben. Wo sitzen Wo, die auch hier in der Ecke? die sitzen ähm, in der Nähe von Würzburg.
0: Schade, da kommt die Volksbank gar nicht hin, arme genau. Menschen, aber okay, gut.
3: <lacht> also die haben sozusagen das technische Know-how für den für die Fußballschuhproduktion mit reingebracht und wir haben bei Torwarthandschuhen schon äh, den digitalen Prozess von einem Konfigurator ähm, schon mal umgesetzt gehabt. Und so haben wir dann einfach die Erfahrung von beiden Firmen zusammengebracht. gesagt Okay, wie kann man Fußballschuh herstellen? Wie kann man auf der anderen Seite aber auch ähm, im Kunden so eine Konfiguration ermöglichen? Und dann haben wir aber, das war eigentlich die ursprüngliche Idee, ähm, auch gesagt, was für ein Problem gibt es denn überhaupt beim Fußballschuh? Was muss man denn lösen? Weil einfach den 150.000 neuen Fußballschuhen hat niemand gebraucht, aber... Das grundsätzliche Problem ist halt, dass Fußballschuhe, gerade wenn man sie heutzutage im Internet bestellt, nicht perfekt passen, man muss umtauschen oder es gibt nur ein Modell von einer, von einer Brand, die einem, einem passen und die andere Kollektion dafür nicht und so. Da haben wir gesagt, da wäre eigentlich der Ansatzpunkt, dass man maßgeschneiderte Schuhe macht und das aber dann halt digitalisiert und automatisiert hinbekommt. Und das haben wir dann jetzt unterwegs sozusagen alles entwickelt, programmiert, Partner mit ins Boot geholt und jetzt steht der Prozess, dass man sich wirklich den Fuß scannen kann. Unsere Software findet raus, was das sozusagen für ein Leisten ist, der da dahinter steckt und dann können wir den Schuh innerhalb und drei Wochen fertigen und man hat ihn zu Hause oder auf dem Tisch so stehen, wie wir jetzt hier Machen wir
0: ein bisschen Lärm mit dem Schuh, klopfen ein bisschen auf den Tisch rum. So, Ja, es ist ist veritabler Schuh, äh, der läuft aber jetzt auch nicht, kann man sich vorstellen, also ein 3D-Drucker, der wird dann einfach in, einem, in, in einer Gussform oder wie, wie wird das dann eingestellt?
3: Technisch? Ja, also man hat einen, einen Leisten wirklich, ähm, auf den dann das ähm, die ja, das Upper, so nennt sich das, drüber gezogen wird. Ähm, der, das ist schon ein, so ein Leisten, ist ein großer, großer Kunststoffklotz, sage ich jetzt mal. Der wird auch häufiger verwendet. Und ähm, ja, so wird der Schuh klassisch schon noch äh, zusammengenäht und zusammengeklebt. Aber der ganze Prozess vorne dran, der ist halt digitalisiert. Der Wahnsinn. Wie war das, als du mit dieser Idee zur Volksbank klar gekommen bist? Sind die dann diesmal von sich aus mit dem Kaffee auf dich zu und sagen, setzen Sie sich mal hin, das ging schon mal gut einmal, machen wir gerne ein zweites Mal mit? Ja, also jetzt kennt man sich natürlich nach ein paar Jahren viel besser. Da ist äh, natürlich auch mit dem Armin äh, ist natürlich auch ein äh, viel besseres Verhältnis oder viel engeres Verhältnis jetzt äh, so entstanden. Du hast den Bernspender, man gar
0: nicht mehr anrufen müssen, oder? <lacht> also <hat> der, <lacht> ja.
3: Doch, natürlich, der war noch mit dabei. Ich meine, da um geht es ja, jetzt ja, auch um ein ja. bisschen äh, mehr, ähm, was man da dann an finanzieller Unterstützung gebraucht hat. Aber war natürlich die Volksbank ähm, Oh, sage ich jetzt mal, sehr Feuer und Flamme, glaube ich, für das Thema, weil sie hat schon den Erfolg bei Titan gesehen haben.
0: Was hat euch beide jetzt, äh, Marcel und Bernd, an dem Projekt, äh, Armin und Bernd, an dem äh, Projekt äh, fasziniert?
3: Ja, von meiner Seite
1: mal, man stellt sich ja die Frage, Fußballschuhe gibt schon lange. Ich selber habe Fußball gespielt, Ja, den klassischen, ja, klassischen Gerd Müller-Fußballschuh, den es früher gab. zu Hause? Ja, ja vielleicht. natürlich. Und dann stellen wir sich die Frage, oh. wie kann das funktionieren? Und das sind dann die ganz, ganz spannenden Gespräche. Und da hatten wir mal ein Go-To-Meeting zusammen, wo dann auch wirklich überzeugend dargelegt wurde, was das Besondere an der Geschichte ist, was es auch vorgestellt wurde. Und äh, wir haben dann gesagt, ja klar, das wird funktionieren. Wir also waren überzeugt, Ramin gehört genauso, und von daher ist es immer wieder interessant zu hören, wie schafft es jemand, in einen Markt zu kommen, wo er sagt, mein Gott, wie kann das funktionieren, mit diesen großen Brands, die da unterwegs sind, wie kommt jetzt jemand mit Fußballschuhen daher und möchte ein Geschäft machen. Aber dann gibt es immer wieder eine neue Idee, wo man sich dann absetzt von, von, von dem Wettbewerb. Und das wurde uns überzeugend dargelegt.
2: Ja, so ist es. Also es ist im Endeffekt wieder dasselbe Spiel gewesen, wie wir, ähm, bei der Titan GmbH auch. Also wir hatten natürlich sehr viele Fragen noch im Hintergrund. Was ist, wenn das passiert und was ist äh, Lösung für dieses oder jenes Szenario? Und wie der Bernd Schwendemann gesagt hat, es konnte alles irgendwo überzeugend beantwortet werden. Also es ist immer auch eine Frage dessen, wie haben sich die Gründer im Prinzip oder etablierten Start-up-Personen äh, hier darauf vorbereitet und auch für sich selber. ja. Also es ist ja immer aus Kundensicht auch zu sehen. Es ist ja nicht, weil wir ähm, dieses Szenario aufmachen, sondern es ist auch für den Kunden wichtig, dass er das auch mitbedacht hat und das hatten die alles mitbedacht. Gewisse Szenarien und Risiken und ähm haben wir das Ganze noch äh, schön untermalen können mit der Innovationsfinanzierung von der L-Bank? Also, das heißt, also da gab es auch ein paar äh, Zuschüsse bzw. günstigere Konditionen. Ja, es gibt günstigere Konditionen ja. plus Zuschuss, ja. Das ist damals noch so gewesen. Das muss man natürlich der L-Bank auch entsprechend näher bringen. Also das heißt. Ähm, das ist ja. Wir ja. Okay.
0: <lacht> müssen halt jemanden haben, der verfahren ist und sagt erzählt, wir haben das geprüft und es sind tolle Jungs und die da hatten schon einmal großartiges, nicht nur Glück, sondern auch Know-how. Und deswegen steht äh, dem Erfolg der neuen Firma nichts entgegen. Was ist denn für euch beide, äh, Bernd und Armin, spannender? Wenn jetzt ein eingesessenes Unternehmen sagt, wir machen eine große neue Investition, bauen eine neue Halle, kaufen eine neue Maschine. Oder du hast wirklich äh, Existenzgründer, einen ehemaligen, vor zehn Jahren Existenzgründer da, wo du sagst, das hat richtig damals schon gefunst, jetzt macht er seine zweite GmbH. Äh, toller geht's eigentlich nicht. Was ist spannender für euch oder ist beides toll? Ich würde schon sagen, dass beides toll ist. Aber, Muss der ähm, natürlich jetzt. Ähm, <lacht> also ich, ich finde das mit den Gründern toller. Ja, also
2: der Spannungsbogen ist da sicherlich ein anderer, weil man, man geht ja schon auch mit selbst. Ne? Und Wir stehen jetzt quasi kurz davor, Also 95 Prozent hat Matthias vorhin gesagt sind jetzt an dem Schuh soweit fertig, da fehlen noch die letzten Schliffe. Mhm. Und dann geht das Kickstarter-Projekt auch los. Also das heißt, das ist, ähm, man geht da schon mit definitiv und schaut, ob es jetzt dann auch wirklich so
0: ist und ob man nicht irgendwas vergessen hat. Ne? Steht hier Kickstarter-Projekt. Es beginnt jetzt demnächst mit einem Kickstarter-Projekt. Was ist ein Kickstarter-Projekt? Kick wie, klar, Fußball, kicken. Aha. Hm, nein, nicht.
3: Ja, also im Endeffekt schon. Das gibt sozusagen den den Kickstart, also die, die, die Unterstützung beim äh, bei der Markteinführung. Das heißt, wir sammeln auf der Plattform kickstarter.com ab Ende Juli Vorbestellungen für unsere Schuhe. Das heißt, da können Kunden uns unterstützen. Ein Paar, zwei Paar oder ein ganzes Team kann sich da mit Schuhen ähm, ausstatten und das sind die Erstkunden, die sozusagen Vertrauen haben und Bock haben darauf, so ein Projekt äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Die helfen uns dabei, unseren Traum sozusagen zu realisieren. Und dann ist das Ziel, über eine Laufzeit von 28 Tagen so viel Vorbestellungen wie möglich einzusammeln. Und dann hat man für den ersten Produktionsstart natürlich einfach schon eine gewisse Menge an Aufträgen da, die man dann abarbeiten kann.
0: Quasi also ein Crowdfunding in Auftragsform. Genau,
3: exakt, exakt Crowdfunding.
0: Wie ist das jetzt eigentlich für euch mit, mit so jungen Burschen, mit solchen innovativen Kerlen äh, wie jetzt äh, der der Manuel und Matthias, welche sind, zusammenzuarbeiten? Die wollen ja mit äh, am Ende 30 in Rente gehen. Deswegen machen die das ja auch vom, vom Zeitplan ja auch relativ stramm. Ne? Ich habe das mir angeschaut, äh, erster Prototyp Dezember 2020 und äh, nicht ein Jahr später schon Versandstart. Das ist eine sehr, sehr sportliche Strecke. Ja, ja, die ist ja auch ein da, sportliches Produkt.
2: Wollte ich gerade sagen, die sind immer recht sportlich unterwegs und es ist natürlich dann auch, da wird man schon gefordert, ne, dass man sagt, das, wie sieht denn das jetzt aus? Also wir haben ja
0: Anfang der Woche angefragt, jetzt äh, ist schon Freitag, ne? Ist <lacht> noch so keine Zusage da. Hast du da mehr Dynamik, ein bisschen mehr Druck bei gerade bei den äh, bei den Existenzgründern oder äh, den Neugründern, die, die sind ja heiß drauf?
2: Ja, wollte gerade sagen, du nimmst mir ja. das Wort aus
0: dem Mund, die sind dann einfach heiß. Ja, ähm, Matthias
2: hält sich kaum mehr auf den Sitz, der schaut ständig <lacht> auf seinen Kopf und
0: schlappen. Und sich kann nicht mehr konzentrieren hier. Ja, ist schon sportlich, definitiv. Wir wollen über das Geschäft, wir wollen über Preise reden. Natürlich nicht über deine Investition. das bleibt Bankgeheimnis, auch in diesem Volksbank-Podcast. Aber was kosten denn die Schuhe dann zum Schluss mal?
3: Also so ein maßgeschneiderter Schuh, individuell designt, kostet 199 Euro.
0: Und ich als kompletter Laie, der nur s kennt, was kostet ein normaler Fußballschuh, wenn ich jetzt wegen von, von Adidas kaufe oder so?
3: So ein vergleichbares Modell, ja. natürlich nicht maßgeschneidert und nicht individuell, 270 Euro.
0: Also das heißt, den habe ich hier quasi auf meinen Fuß gegossen, kriege ich den und er ist noch billiger als äh, das Original mit 1, zwei, 3, vier oder was auch immer wie viel Streifen.
3: Genau, auch hier haben wir wieder den Ansatz direct to consumer, das heißt wir das lassen den Fachhandel außen vor und da geben wir natürlich dann auch einen Teil von den Ersparnissen an den Kunden wieder. Und so hat im Endeffekt jeder was davon. Der Kunde hat ein besseres Produkt zum günstigeren Preis und wir haben äh, eine faire Marge und äh, können uns da natürlich eine sehr gute Position am Markt ausarbeiten.
0: Ihr habt ja mit Sicherheit auch schon mal im Vorfeld eure jetzigen torwart -Kunden natürlich angeschrieben oder mal angetriggert und äh, kamen da schon positive äh, Nachrichten, also wenn die äh, Schuhe nur halb so gut sind wie die Handschuhe, dann äh, ja, ist der Klassenhalt jetzt schon drin.
3: Ja, also die stehen alle schon in den Startlöchern, die sind heiß äh, auf, äh, auf das Produkt, die fragen uns permanent. Das ist ja das Gute, wir sind im direkten Kontakt mit denen über E-Mail, WhatsApp. Instagram, Facebook, da schreiben die uns überall an, wann kommt es endlich, ich will bestellen, geht's jetzt schon, wann kriege ich ihn ausgeliefert, den Schuh. Also die haben alle schon wirklich Bock da drauf und sagen, das ist äh, eine Lösung für ein Problem, das schon seit Jahren oder Jahrzehnten besteht und wir sind jetzt die Ersten, wo wir das glücklicherweise anbieten können. Also die sind alle wirklich heiß drauf. Dein Alter? Mein Alter, hm?
0: 37. 37, ja, da bin ich ja mit, mit Ende 30, rente ja gar nicht mal so weit weg gewesen vorher. Äh, andere junge Männer in deinem Alter. Äh, Glaube ich, haben mindestens schon drei Kinder, ein Haus und Pool äh, und äh, gehen regelmäßig in Urlaub. Da ist ja. Hast du noch Privatleben bei dieser ganzen Initiative? Oder, oder gibt es dann irgendwie ja, dich, Manuel, die Schuhe und die ich, ich hab Schuhe?
3: <lacht> ich habe ein gutes Privatleben. Dafür mit, ist Zeit? Äh, ja. Also ich habe eine Frau, ich habe eine äh, Tochter, ich bekomme äh, im Sommer eine zweite Tochter. Du nicht, deine ähm, Frau, aber ja, gut. Ja, so, wir. <lacht> ich <lacht> dachte bestimmt, das sieht so komisch aus. Nein, gut. Ja.
0: Also komplettes
3: Privatleben, wie man sich klar, so vorstellen ich war auch jetzt gerade erst zwei Wochen im Urlaub. Ähm, also es also ist
0: nicht so, dass ich einen Extensgründer oder der eine neue Firma ausgründet, jetzt komplett kastein muss ich muss jetzt auf alles verzichten. Da, die Balance die stimmt bei dir.
3: Jetzt schon, aber klar gab es dann natürlich auch mal Zeiten, wo man dann zwölf Stunden äh, am Tag äh, reisen musste oder... Titan, wie gesagt, haben wir als Nebenerwerb gegründet. Das heißt, normaler, anspruchsvoller Job. Nach zehn Stunden kommt man nach Hause und dann muss man immer noch zwei, drei Stunden Vollgas geben. Aber das ist halt eine Investition, die man irgendwann machen muss, wenn man Bock hat, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Da gehört halt auch Fleiß und Schweiß mit dazu. Aber jetzt, sage ich jetzt mal, habe ich trotzdem ein normales Leben mit Spaß und Freude am Leben. Das Gute ist auch bei mir, ist... Egal ob Titan oder Imotana, das ist nie äh, Arbeit oder was, wo ich keinen Bock drauf habe, sondern jeden Sonntagabend freue ich mich, ja super, morgen geht es wieder los, morgen kann ich ins Büro, morgen kann ich meine Leute sehen, morgen kann ich äh, wieder neue Produkte entwickeln. Das ist, ähm, denke ich, was, wo nicht unbedingt jeder hat, äh, das Gefühl am Sonntagabend. Deswegen ist es für mich Nein. auch nie eine Belastung. <lacht> Deswegen ist es für mich auch nie ähm, äh, eine Belastung, die ich da empfinde. Also ich habe kein ausgeglichenes Leben. Für mich gibt es nämlich nur ein Leben und das ist äh, alles äh, miteinander vermischt. Also ich habe das nicht mehr, dass ich da acht Stunden hier bin und dann bin ich privat, äh, sondern bei mir sind es alles die alles Übergänge. Ja.
0: Das ist äh, ein hervorragendes Resümee, äh, was dich auszeichnet, was, äh, was dich und deine Firma auszeichnet mit deinen Kollegen und Kollegen zusammen. Noch ein kleines Lob für die beiden Burschen hier, äh, die vielleicht am Sonntag andere Gedanken haben. Haben sie natürlich nicht. Sie freuen sich auch am Montag wieder äh, bei der Volksbank antanzen zu dürfen, ne? Hier in ja, absolut. klar, Unbedingt. Und dann, dass
2: man Matthias Kontakt aufnehmen darf. Das sagen. muss ich
0: ja einfach sagen. sacken lassen, was, äh, was er uns gerade gesagt hat, Matthias. In einem der nächsten äh, Podcasts wird er uns verraten, was für Substanzen er äh, zu sich nimmt, damit er so drauf ist am Sonntagabend. Ich bin gespannt. Äh, Nochmal kurz
3: äh, diese Kickstart-Plattform, was muss ich da eingeben äh, im äh, Goggle? Kickstarter.com, da geht unsere äh, Kickstarter-Kampagne Ende Juli los. Wenn man aber den Termin nicht verpassen möchte, dann sollte man am besten auf unsere Webseite imotana.com gehen. Und imotana sich da
0: schreibt sich ganz normal I-M-O. TANA.com. Genau. Die Anatomie nur rückwärts. Ne?
3: Ja, 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 ja. Da wir streiten, ob
0: vielleicht noch ein E fehlt, aber ist okay.
3: Gut. <lacht> und da zum Newsletter anmelden. Dann verpasst man nämlich den Start unserer Kampagne definitiv nicht. Die beiden Firmenkundenberater Bernd
0: Schwendemann und sein großartiger Kollege Armin Göppert. Heute zu Gast im Podcast. Eigentlich nur Beiwerk, weil es war sportlich heute mit nicht mehr Existenzgründer mit Zweitfirmengründer. Der Trend geht zur Zweitfirma. Matthias Leibitz und Manuel Meyer in Abwesenheit. Liebe Grüße an ihn. Euch äh, alle äh, Fußballer und Torwart Daumen gedrückt für euer neues Projekt und ich denke, spätestens nach diesem Podcast muss die Geschichte von Aschenputtel neu geschrieben werden. In Zukunft werden alle Schuhe passen. Herzlichen Dank. Hashtag Fobatalk, die Bank zum Nachhören im Podcast, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Insta und Facebook. Und wenn ihr schon auf Insta seid, Emotana ist natürlich auch auf Insta.
3: Jetzt haben wir nur eine Sache vergessen. Was? Wer wird Europameister?
0: Zuletzt euer euer Tipp. Wer wird Europameister und warum bitte? weil die Vorrunde ist ja schon gelaufen,
3: als wir jetzt die Aufzeichnung gemacht haben.
0: Also ich bin für Deutschland. Ja, ja also du sagst Warum Deutschland. weiß ich nicht,
2: ich verstehe nicht so viel von Fußball. Ne? Bei Glück. Nee, die steigern sich einfach mit den Herausforderungen, würde ich sagen.
1: Ja. Gut. Ja, also ich ähm, meine natürlich auch Deutschland, ganz klar. Und zwar deshalb, weil wir haben jetzt gleich einen Gegner, der uns liegen könnte, England. Und danach wird es, glaube ich, nicht ganz so anstrengend, was dann noch auf uns zukommen könnte. Das heißt, wir sind mit Sicherheit im Finale und wenn wir dort sind im Finale, dann gewinnen wir. Natürlich auch, auch
0: ne? ja Sie gegen Nordmazedonien kein Problem, Wir ja, sind ja, schon ja, raus, glaube ich. Ja, ja, ja. Dein Tipp?
3: Ich sage auch Deutschland. Ich habe genauso ein gutes Gefühl wie 2014 und das soll da nicht reichen.
0: Dann werden wir die Auflösung jetzt schon wissen, wenn ihr diesen Podcast anhört. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen.